0: Vamos abrir a Palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 5. Vou ler os versículos de 43 a 48. Mateus 5, versículos 43 a 48. Esse texto faz parte do Sermão do Monte. Diz a Palavra do Senhor. ouvistes -se que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo... Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o, sol, o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Uma coisa que eu já contei para você, que eu gosto muito, é de visitar igrejas, aonde eu vou. Onde eu vou, se eu vou numa cidade diferente, eu gosto de entrar nas igrejas, sejam igrejas evangélicas, sejam presbiterianas, seja igreja católica, eu gosto de entrar. E é uma coisa que é muito característica de pastor, quando a gente entra em outras igrejas, a gente gosta de arrumar a igreja dos outros, né? Então chega e diz, ó, oh, se fosse eu, tirava isso daqui, fazia assim. E a gente vai, faz, vai é, olhando as coisas dessa maneira. E às vezes me entristeço nessas visitas por ver o estado em que a igreja está, não só o estado físico, muitas vezes até de abandono das, da, da, da construção, mas algumas me chamaram particularmente a atenção e eu nunca esqueci, como eu passo numa estrada e vejo uma igreja em que o seu telhado ruiu e ali não tinha mais ninguém. Então eu chamei aquela, aquela igreja, a igreja daqueles que, da cidade que foi embora. O povo se mudou dali e aquela igreja perdeu a razão de ser. Porque igrejas acabam e a história da igreja mostra isso. Quer dizer, que há igrejas que elas terminam, não há razão para continuar a existir. Me lembro de outro lugar que me chamou muita atenção, que eu vi uma belíssima construção, muito bem conservada. Era uma igreja, uma igreja síria. E quando eu entrei dentro da igreja, na verdade era uma mercearia. A igreja se tornou numa mercearia. Chego a um outro lugar, também uma belíssima igreja, numa cidade, num país em que eu não vi igrejas abertas, encontrei no centro da cidade uma igreja aberta e um afluir de gente entrando e saindo, eu falei, finalmente encontrei uma igreja com vida e entrei nessa igreja, era um restaurante, em que o púlpito era o lugar onde o mestre ficava, perda completamente de significado, de sentido, porque igrejas morrem. Quem bem percebeu isso foi o escritor do Apocalipse, João ao escrever as suas cartas à igreja, e ele aponta motivos pelos quais as igrejas podem morrer. E é uma das que nos chama mais atenção e nos é mais, nos é mais cara, é o escrito para a igreja de Éfeso, você lembra disso? Que eles perderam o quê? Primeiro o amor. E se fala ali de, de amor. E quando a gente fala de igrejas que morrem, a nossa tendência é sempre pensar no prédio que ruíram ruiu a sua o seu telhado por isso que ela deixou de existir a gente pode para, parar para pensar na igreja como instituição mas não é nada disso que ao longo da, da, da história da igreja a gente vê os movimentos não só da Europa Estados Unidos e Brasil que agora a gente passa por um grande risco que igrejas morrem sabe por quê porque o evangelho perde o significado na vida das pessoas na vida das pessoas porque a gente conhece e trazer o conhecimento em saber, isso é importante, isso é fundamental. Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas o problema é quando isso deixa de fazer sentido na existência deixa de fazer significado na maneira que eu falo, na maneira que eu penso, na maneira que eu ajo. Eu sou capaz de citar com toda tranquilidade o que a Bíblia diz. Eu sou capaz de orar, eu sou capaz de ler a Bíblia, eu sou capaz de cantar. Mas isso não produz um significado na minha vida que transforme a minha maneira de ser. A minha maneira de, de abordar, de ser com outro e, acima de tudo, de viver. Ah, a igreja corre um risco nesse nosso tempo. Nesse nosso tempo de uma terceira onda que, que passa pelo Brasil... E chegamos, passamos pelo período da implantação, passamos pelo período da consolidação, como igreja protestante no Brasil, e agora estamos vivendo a terceira onda, que é o que vem depois, que é o tempo da maturidade. E a maturidade pode conduzir a duas coisas. Pode conduzir a crescimento, mas pode conduzir a o quê? A perda de significado. A perda de significado. E é curioso que no sermão do Monte Jesus está falando para gente que conhecia a lei, que sabe da lei, que sabe dos pressupostos. Por isso que você vai ver Jesus abordando diversas situações. Ele começa dizendo que discípulo tem que ser sal e luz, tem que ter gosto e tem que iluminar. E ele começa a falar sobre isso e depois ele fala exatamente sobre lei, sobre justiça. E como eu aplico uma lei de forma que não perca o significado? Porque existem parâmetros para a vida, existem condicionantes. E hoje em dia é até difícil o entendimento, mas é preciso não parar, pura e simplesmente no não matar, não adulterar. É preciso compreender que significado isso traz para a existência através da pessoa de Jesus. E aí se você tomar o cuidado de ler ali no versículo 20 desse capítulo, Jesus está dizendo que se a nossa justiça, ela não exceder em muito a justiça de escribas e fariseus, nós não somos dignos do reino dos céus. O que é que Jesus está acusando uma classe? Não. Jesus está acusando a mentalidade que é legalista, que é puramente ritualista, uma a mentalidade que é acusadora a mentalidade que só quer saber das regras para que eu possa tentar me conformar e eu nunca consigo me conformar, porque o bem que quero eu não faço e o mal que eu não quero está sempre diante de mim. E Jesus continua a nos dizer que eu não posso, que exceder não quer dizer baixar o padrão, exceder não pode dizer, não pode querer dizer que eu aceite qualquer coisa, mas é que eu preciso trocar os óculos com os quais eu enxergo a existência. E aqui o Senhor Jesus está falando da descoberta do verdadeiro amor. Ouvir, ouça o que os antigos disseram. E no Sermão do Monte ele nos fala de cinco cláusulas que nos permitem enxergar a existência com outros olhos. Primeiramente diz a lei que quem matar está sujeito a julgamento. E Jesus está dizendo, oh, na verdade, só em você se irar, você é sujeito a julgamento. E a lei está dizendo, não adulterarás. E aí Senhor Jesus pega pesado com a gente, porque só em olhar, com intenção impura, já adulterou. Ah, você não vai jurar falso, diz a lei. Aí Jesus está dizendo, não jura não, basta que a sua palavra valha, seja sim, sim, não, não. Ah, no versículo 38 desse capítulo, diz a lei, ó, olho por olho, dente por dente. E o Senhor Jesus está dizendo, na verdade, o que você precisa fazer é não resistir ao perverso. Não resistir ao homem mau. E finalmente, no versículo 43, ele nos diz, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo, que era o que dizia a lei judaica. E o Senhor Jesus está dizendo, ó, ama seu inimigo e ora pelos que vos percebem. É uma transformação, é uma mudança dos óculos com os quais eu enxergo a existência. Mas é curioso como esse olhar legalista, é, enfrentador do outro, ele assume tanta importância na nossa existência e a fala de Jesus, a gente tende a deixá-la de lado como se fosse uma, um ideal para alguém que é melhor do que eu. Para alguém que pode mais do que você. Ah, isso aqui é um ideal, ah, todo mundo peca, ah, eu sou imperfeito. E nós vamos para essas autojustificativas justificativas que tornam o Evangelho irrelevante na nossa vida. E assim, igrejas morrem, igrejas morrem. Aí é que o Senhor Jesus está nos convidando aqui, é aplicar o amor que é verdadeiro. O que é o verdadeiro amor? É o que Jesus está nos convidando nesses versículos a aplicar. E a primeira coisa que Ele nos chama, nos chama a atenção é exatamente para lidar com alguma coisa que todos nós enfrentamos, que é a oposição, de qualquer forma de oposição. Você enfrenta isso o tempo inteiro, desde a pessoa do caixa que não quer fazer o que você pede, por pura má vontade, desde o ônibus que você faz sinal e não para no ponto, desde em casa, naquela luta contínua que às vezes a gente tem, e leva tempo para acertar as coisas. O senhor está falando genericamente das oposições que a gente precisa enfrentar na nossa caminhada. E diz no versículo 41, como é que você, para encontrar e permanecer com um significado espiritual na sua vida, precisa lidar. E o senhor está lidando com isso, nos chamando a atenção para pensar em amor, e oração amor e oração porque por exemplo a crise maior de um relacionamento não tenha nem dúvida que é um assassinato é uma crise que perdeu o limite completamente chegou ao extremo máximo do ódio o assassinato mas jesus está nos mostrando também que não é só o extremo o extremo aos nossos olhos que transgridem a lei a atitude do coração que mata interioramente, interiormente. A atitude do coração que elimina sem dizer, que extingue o outro. Tem uma linguagem do nosso tempo, né? É o cancelamento. É o cancelamento. É a crueldade daquele que passa a não perceber quem está do lado. Passa a, não é desconsiderar, é a matar em vida, a ira, o insulto, a destruição da imagem, a imagem do outro, eu quero dizer para você, está com a Bíblia aberta? Olha o versículo 24, isso é tão sério, que esse tipo de atitude impede culto, não dá para realizar culto se eu tiver no meu coração a ira, o rancor, a amargura contra o outro, é, não tem meias palavras, é objetivo dessa maneira. Nosso culto, ele é vão, se eu não tiver tratado o meu coração. Nosso culto, ele não tem significado, talvez não nem nem usar a palavra culto, porque o culto verdadeiro, ele é prestado em espírito e em verdade. E aí eu chego no final do culto e falo, vamos nos abraçar e dizer, amamos uns aos outros, mas a Malu está do lado de cá, eu não quero nem olhar na cara dela, então eu vou amar mais para o lado de cá, mas o pai dela está aqui, então deixa eu amar mais para o lado de cá, e na verdade o que, é que eu estou fazendo? Perdeu o significado, não tem significado. Talvez eu possa até acalentar minha consciência, ou quem sabe é, disfarçar para os outros, mas não é culto verdadeiro. E o que, é que Jesus está dizendo para a gente fazer? Se eu tiver um problema com alguém, ó, vamos falar, pa, para o culto. Para. Deixa a tua oferta aí, resolve o problema, depois volta. Para que seja verdadeiro, para que tenha significado, para que produza transformação. E transformação em vida, eu não tenho dúvida disso, que exige muito de nós, exige energia, exige motivação, exige é, vontade, mas tudo isso, o Espírito Santo fala ao seu coração e vai lidando com você para que não perca o significado a fé que de você diz ter. Seja sábio. É isso que Jesus está dizendo. Seja sábio. Resolva os problemas antes que eles se compliquem. Antes que eles se compliquem. Há pessoas que adoram a boa briga, mas tem gente que procura briga. E há pessoas que não podem ser contrariadas. Conhece gente assim? Não olha para o lado agora não. É. Conhece gente assim? Você tem que tomar todo cuidado para falar, porque qualquer coisa me lindra, qualquer coisa chateia, e arruma briga por qualquer motivo. Ah, essas coisas a gente tem que lidar com elas, podem parecer menores, mas trazem perda de significado na sua relação com Deus. Alguns chegam a mesmo a se justificar com o ditado que diz, dou um boi para não entrar numa briga e uma boiada para não sair dela. Sabe disso, né? É seja, não pisa no meu calo não, meu Deus, quanta misericórdia, hein? Quanto amor! É quase que, quase não, está te ameaçando, ó, não vem para cima de mim não, hein? Você não sabe o que, é que você vai enfrentar. E Jesus está dizendo o seguinte, ah, que isso de lado, entre em acordo, entre em acordo sem demora com o teu adversário, resolve, briga só machuque a gente, discussão, amargura, ódio, ira, Caio Fábio dizia que esse é um veneno que eu tomo para matar o outro, que vai comendo e é a gente por dentro, e nós vamos levando a, a, a vida, e nós temos até o prazer de dizer, fulano, detesto ele, ah não, não me bota junto com o Beltrano, porque não vai dar certo. Está aí, está tá institu institucionalizada a perda de significado. Tem que ser tratado, tem que ser tratado. É importante que a gente seja hábil, seja sábio à luz da palavra. E é isso que o Senhor está dizendo, sabe por quê? Porque Jesus sabe que faz mal, o problema de relacionamento faz mal para a gente. Faz mal para o nosso coração, para a nossa vida. E se você está sofrendo oposições, onde quer que você vá, o remédio para isso é amor e oração. É orar. É pedir a Deus que nos dê um coração que seja perdoador, mas que o Senhor possa transformar o coração do outro também. Que o coração do outro não me pertence, não me cabe lidar, mas Deus pode. Pode fazê-lo. Mas pode acontecer que nessa atitude de amor e oração o Senhor me mostre que na verdade quem está errado sou eu, aí a coisa fica mais difícil, eu sou tão cheio de razões, eu sou tão cheio de motivos, justificações, eu sou tão cheio de, de mim, que qualquer coisa que o outro faça me ofenda, e muitas vezes essas ofensas, elas se tornam ofensas para mim, porque eu, que você, meu companheiro, meu semelhante, meu irmão, minha irmã, está me permitindo ver coisas em mim mesmo que eu não gosto de ver, que eu não quereria ver. E Deus usa as pessoas, irmãos, para ministrar aos nossos corações. E pode acontecer de que Deus está usando uma pessoa que você acha que é um opositor, que não te ama mas está querendo mostrar, está mostrando a você. Às vezes a pessoa nem, nem sabe disso. É a ação de Deus. Que há coisas na sua vida que precisam ser tocadas, outras precisam ser abandonadas. A maneira de pensar que a gente tem, o um modo de ser, eu não posso pensar nisso como se fosse uma coisa monolítica, intransformável, eu não sei nem se, se existe essa palavra, mas vamos lá. Ou seja, que não sejam passíveis de transformação. Você já ouviu aquele, ou talvez você já tenha até falado isso. Eu sou o que sou. Vocês têm que me aceitar do jeito que eu sou. Ai, tomar banho. Eu, Deus do céu, essa é justificativa para grosseria. Que isso? Nós somos um exército de discípulos de Jesus que precisamos nos perceber, que vivemos e estamos num processo de transformação. Tem um nome bonito para isso, chama de santificação. Que sem ela ninguém verá a, a Deus, porque Ele é Santo. Isso não pode perder o significado na sua vida, sob pena de, na verdade, nós não estarmos adorando o Deus verdadeiro, porque Ele é Santo. Mas Jesus, com essa pequena porção, nos ensina também que amor, ele precisa ser aplicado. Ele não pode viver no campo da, das ideias. Eu amo a todos vocês, mais ou menos. O Ed não é só alguns dias, né? Ele não é bem assim. O amor, ele precisa ser aplicado. E se existe uma palavra que tem a ver com a aplicação do amor, essa palavra é coerência. Para que a vida cristã tenha sentido, coerência. E a coerência na aplicação do amor... Ele quer dizer que você sabe, num jogo de palavras, a gente pode até usar, falar do amor que é ágape, né? que um dos seus significados é bondade, que um dos seus significados é ser invencível. O amor ágape, ele não se deixa vencer pelo tempo e pelas condições. É um amor que é infinito em boa vontade. Na verdade, Jesus está dizendo aqui, nesse amor, nessa palavra, amarás o teu próximo, ele está dizendo o seguinte, vocês considerem os outros com uma infinita boa vontade. Porque muitas vezes a gente pensa de amor, Vitor, como se fosse, assim, um sentimentalóide, né? Que hoje eu me sinto mais envolvido. Domingo de manhã, eu chego aqui, às vezes, com sono, como hoje, cheguei com sono. Aí Eduardo Gouveia entra na sala, e em cinco minutos ele conta dez piadas, acabou o sono, acabou meu sono, eu apaixonado por esse homem, Então, mas não é isso, amor não é isso, porque se fosse sentimento só, essas coisas sentimentaloides, a gente perde com, com, a, com as atitudes das pessoas, não é isso, é uma infinita boa vontade, porque tem dias que você não está bem, tem dias que eu não, não estou bem, e o amor, que tem uma infinita boa vontade, passa por esses mares da vida, às vezes até fazendo ouvido moco, porque nesse dia a gente não está bem e é melhor não ouvir com tanta intensidade a agressão que está sofrendo. Isso é infinita boa vontade. Isso, sem ser aparentemente um inocente a ser usado, é até crer nas intenções do outro. É no partir da princípio, do princípio de que sempre o mundo está contra mim. Porque, na verdade, quem está no controle de todas as coisas não é o outro. É o Senhor, é Deus. E nesse sentido, a gente vê a palavra do Senhor é, nos mostrar que o que está em conta não é o que o outro pode fazer por você. Não é o que o outro pode fazer, mas é alguma coisa... Que é o contrário, o movimento é inverso, é que vem do seu coração, mas eu quero dizer que isso é uma decisão, mas depende da sua vontade, não me venha com essa história de que ah, estou pronto a perdoar, basta o outro vir, não, se você não tiver vontade, não vem que não tem, que não vai acontecer o exercício do amor, é uma disposição interior de amar, é preciso querer amar. E nesse sentido a gente tem que vigiar o tempo inteiro, porque essa prova aqui, essa prova se dá todo o tempo, todo o tempo, é dentro da igreja, é fora da igreja, é em casa, é no trabalho, é na sua relação com seu esposo, com sua esposa, com seus filhos, é o tempo inteiro, essa é a maior prova da vida, é manter a infinita boa vontade desse amor que decidiu amar, e que eu quero amar, eu preciso amar porque sei que isso tem a ver com o Evangelho, que ele é verdadeiro, que ele é vida, que não perdeu o significado na minha vida. Está aí um bom indicativo, quando você sentir que está faltando amor em você, você já pode assinar do lado, está perdendo o significado do Evangelho na minha vida. Está perdendo. Mas tem outro tipo de coerência que a gente precisa também pensar. E no versículo 37, Jesus aponta que é a coerência na palavra. Coerência entre aquilo que você fala e aquilo que você é e você faz. Não fale, seja. Não prometa, faça. Não jure, cumpra. Que a sua palavra seja sim, sim, não não eu ouso até dizer se você sabe que não vai fazer não mantenha as aparências aí tem aquele que lê isso que eu estou falando, que ouve o que eu estou falando como está liberado eu ser grosso né? aí passa a ser grosso com as pessoas grossa com as pessoas, não é isso não é disso é que a sua palavra precisa valer ter significado porque jurar em falso o que é jurar em falso? São palavras cujas suas intenções não valem. Não valem. E aí tem uma palavra que a gente usa para definir e qualificar as pessoas. Fulano não é de confiança. Por quê? Porque a sua palavra não fala. Estou vendo o Fábio aqui, e eu e o Fábio estivemos juntos há dois anos atrás num congresso, que é um tema muito... Recorrente, ele tem trabalhado com isso no, em governança corporativa, que é a área de compliance. E para mim a grande tra tradução para essa palavra compliance é a palavra das pessoas precisa valer, precisa valer. O problema é que a palavra das pessoas não valem. Por isso você tem que criar uma uma área para verificar se está valendo ou não. É um atestado. É um atestado, talvez da nossa incontinência verbal. Que diz a Bíblia que o coração fala, que a boca fala do que está cheio, o coração. E quando você vem falar, ou melhor, vamos virar. Quando eu vou falar mal de alguém para você, é porque meu coração está cheio de... completa a frase você. Ah, nosso coração, ele precisa estar cheio dessa infinita bondade. Isso é coerência. Mas tem uma coerência terceira que o Senhor Jesus está propondo aqui, também. Ele nos chama a atenção para a coerência da aplicação do amor, para a coerência na palavra, mas também nos convida a ter coerência na forma de agir, na ação estão querendo levar a tua túnica, diz lá o versículo 40, entrega a casa, a capa também, querem te obrigar a andar uma milha, anda 10, vai duas com ele, vê o versículo 42, dá quem te pede, não volte as costas, isso é coerência na ação, você que teve filho pequeno, você sabe que às vezes as crianças testam a gente, não testam, elas ficam testando a gente, né? Como aquela criança, você diz, ó, não pode pisar lá. Aí ela olha para você e faz assim. Tá esperando a chinelada. Não dá não para você ver. É. Não estou convidando ninguém a fazer agressão não, tá? Mas é. Mas a gente faz isso. A gente faz isso uns com os outros. Lembra da brincadeira de criança? Quem cuspia aqui xingou a mãe do outro. O que, que você está fazendo? Está chamando os dois para briga, ué. A gente gosta de fazer isso, mas o Evangelho que tem significado nos convida a pensar da maneira que o Senhor Jesus pensa, a amar como o Senhor Jesus nos convida a amar, mas a nossa ação precisa ser compatível com a fé que nós dizemos. Eu tenho a oportunidade de abençoar famílias, e a gente tem visto isso aqui todo mês, nesse tempo de pandemia e de crises. E eu não estou querendo fazer defesa de, de projetos da igreja, não é isso, mas eu quero dar exemplo. A Sacola do Amor, nós distribuímos 20 sacolas, nós estamos em 42. O dinheiro, os recursos, a SAF tem conseguido da doação das pessoas, mas cada família que chega aqui, a gente recebe gente completamente destroçada. E não é financeiramente não, tá? Não é financeiramente não. Mente, coração, a dureza da vida, as condições do tempo. Gente que chega aqui para receber, os já que não estão aqui, podem confirmar. Pessoa vem aqui para receber uma sacola para ser abençoada e entra com sete pedras. Entra com sete pedras. Mas o que é isso? Isso é um grito de socorro se a é gente que não está se aguentando, que está precisando da palavra que abençoa, está precisando de infinita boa vontade, está precisando daquela coerência da ação que o Senhor Jesus não só nos ofereceu, mas de certa forma vem nos cobrar. É tempo mais do que nunca para nós refletirmos no sentido de que o Evangelho não perca o significado na nossa existência. E para isso o Senhor está convidando a você a amar e a orar uns pelos outros. Ter a certeza de que você não é uma privilegiada, um privilegiado que o amor de Deus só cobre a você. O amor de Deus alcança a todos, mas finalmente, esse amor cobra de nós Coerência, coerência, que Deus nos abençoe.